0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast sobre o futuro das avaliações educacionais, uma parceria da Fundação Lehman, Instituto Natura e o Estadão Blue Studio. Em webinar transmitido pelo Estadão, especialistas que participaram de três painéis discutiram como ficam as avaliações de aprendizagem no Brasil no contexto da pandemia e quais os desafios a serem enfrentados daqui por diante. Uma das conclusões mais claras foi a de que o país, precisa avançar no sentido de fazer com que sua principal ferramenta de monitoramento do desempenho dos estudantes, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, ou SAEB, passe por mudanças para se alinhar à Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, um documento homologado em 2017, que estabelece os objetivos de aprendizagem em cada etapa de ensino. O SAEB, que existe há 30 anos, é considerado avançado e um bom exemplo entre os sistemas de avaliação estudantis, inclusive em relação a países mais desenvolvidos. Mas, segundo os especialistas, precisa passar por mudanças para reduzir ou eliminar o descompasso entre o que é ensinado em relação ao currículo básico e o que é avaliado, de forma a fornecer dados mais claros que ajudem o trabalho dos professores e o próprio aprendizado dos estudantes, conseguindo assim dar conta dos desafios e demandas da educação do século XXI. Essa é uma das principais recomendações da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que apareceu em um relatório sobre a reforma de instrumentos avaliativos no Brasil e que foi divulgado no último dia 15 de julho. Neste relatório, chamado Reforma da Avaliação Nacional Principais Considerações sobre o Brasil, que foi encomendado à OCDE pela Fundação Lehmann, a organização estabelece que há evidências sub substanciais de que a versão existente do Saeb não está conseguindo atender às crescentes demandas do amplo e diverso sistema educacional brasileiro, especialmente no que diz respeito a como o Saeb pode elevar a equidade na educação, lembrando que, neste momento, o Ministério da Educação, o MEC, não deixou claro como a avaliação será aplicada em 2021. O relatório produzido pela OCDE lista sete considerações sobre o Saeb. São elas esclarecer os processos de liderança e tomada de decisão para gerenciar as reformas do sistema, definir e comunicar os objetivos principais do futuro sistema de avaliação nacional, alinhar a avaliação nacional à nova base nacional comum curricular, refletir sobre como o SAEB pode melhor apoiar as funções de prestação de contas do sistema e também da escola, maximizar o potencial formativo do SAEB para melhorar. O ensino e a aprendizagem, gerenciar a transição do Brasil para avaliações computadorizadas e distinguir o papel do SAEB do papel dos exames nacionais do ensino médio. Para o diretor de educação da OCDE, Andrea Schleicher, trata-se de um dos sistemas hoje já mais avançados do mundo e que deve funcionar como âncora em tempos de incerteza. It's the conscience
1: of Brazil's education systems. Improve it, but don't
0: disrupt melhorem, mas não destruam o Saeb, foi a recomendação de André Schleicher da OCDE o diretor de políticas educacionais da Fundação Lehmann Daniel Debonis concorda é preciso repensar o sistema para dar conta do que está na BNCC.
1: É hora assim da gente repensar o Saeb à luz do que a BNCC trouxe em termos do que a gente espera que os alunos aprendam e é, a gente não pode ter um currículo né, uma base curricular que aponta para um lado e uma avaliação que aponta para o outro outro, porque senão as escolas vão olhar para isso e não vão saber muito como se orientar. Então, a nossa expectativa, de fato, é que seja vista a educação como uma política de Estado e a gente possa ter uma continuidade, um aprimoramento, não é jogar fora o que ficou para trás, é construir em cima do que o Brasil já tem. A gente tem uma sinalização, nesse momento, que eu considero positiva, que é ter um grupo de trabalho que está sendo puxado pela Secretaria de Educação Básica, em que a gente vai ter participação dos gestores estaduais, dos gestores municipais, do Conselho Nacional de Educação, para justamente pensar as diretrizes para o futuro do Saeb e a nossa expectativa é que essa reflexão que o CDE está trazendo e que ouviu muitos dos atores brasileiros possa ser um dos insumos necessários aí para que esse grupo de trabalho avance, é, traga, né, torne realidade muitas das diretrizes que estão aqui, assim como no Conselho Nacional de Educação também é, essas discussões têm acontecido. Então essa, essa é a nossa expectativa. <risos>
0: Mais rapidez para que os dados obtidos com a prova do Saeb cheguem até a ponta para orientar o trabalho dos professores, lembrando que hoje leva-se mais de um ano para que os resultados alcancem os gestores, foi outra recomendação da OCDE. O Brasil deve se concentrar em fornecer resultados resumidos também em tempo hábil, para que estados e municípios usem essas informações em seu planejamento estratégico. Pontos muito importantes de acordo com a presidente do Conselho Nacional de Educação, Maria Helena Guimarães de Castro.
2: Não só é possível, como é desejável, que haja, digamos assim, um um tempo menor nas devolutivas pedagógicas dos resultados das avaliações, para que essa avaliação tenha menos o papel de organizar rankings, que muitas vezes não explicam nada, mas que, principalmente, que o resultado possa ser usado na formação continuada dos professores, identificando quais são os principais problemas, as maiores dificuldades, até na implementação da BNCC.
0: Para a Maria Helena Guimarães de Castro é necessário estabelecer um processo de governança para evitar que mudanças na administração pública, governos, Ministério da Educação, influam negativamente na consolidação do
2: Saeb. Por que que eu falo em governança do sistema? É, aqui no Brasil nós não temos um sistema de governança do Saeb que garanta a continuidade das ações com alguma estabilidade e compromisso não só com as questões dos stakeholders, os estados e municípios, que realmente eh, são aqueles que respondem por 85% da educação básica no Brasil, além das escolas particulares, mas principalmente nós não temos uma garantia do papel dos especialistas nesse processo. Então é importante nós termos um, um corpo técnico, uma institucionalidade que não dependa da mudança de presidente do INEP, da mudança de ministro, da mudança de coordenador.
0: Para que possam ser medidos os impactos da pandemia da Covid-19 na aprendizagem, a avaliação é fundamental. Já está claro que é uma tragédia. Nunca houve tantas crianças ao mesmo tempo fora das escolas na história da humanidade. Por isso é tão importante que se melhorem os mecanismos para medir esses impactos. As palavras são de João Pedro Azevedo, economista líder do Banco Mundial, que participou do segundo dos painéis do webinar o futuro das avaliações educacionais.
3: Fundamental, talvez mais do que nunca... Né, pensar como reformular o para frente e usar essa pandemia de alguma forma, né, para catalisar algumas mudanças e algumas reflexões que acho que, né, é, podem ser geradas, podem ser oportunidades, né. É, de fato, nós, desde junho do ano passado, no Banco Mundial, é, estamos nos debruçando sobre os dados e pensando com muita preocupação sobre essas perdas, né, de aprendizado e as perdas é, econômicas e geracionais que podem vir como decorrência de uma de uma incapacidade né, coletiva de de conseguir responder a a essa pandemia, ao fechamento das escolas, que que se deu em uma proporção... É histórica. Né? Isso nunca aconteceu na humanidade. Nós termos 1,6 bilhões de crianças fora da escola ao mesmo tempo. Né? A dimensão dessa, dessa tragédia é geracional é, é realmente assim de difícil compreensão. Né? As nossas estimativas econômicas são, são de 10% do PIB, 20% do PIB, dependendo do cenário. Né? E nós estamos trabalhando ainda nos cenários, né? Acho que a, a experiência, né, apresentada né, por Rosiel, por São Paulo, é, é uma experiência pioneira nos países em de desenvolvimento. E eu queria chamar a atenção que m- muito poucos países estão medindo essas perdas, né? E, ao nosso ver, é, é, essa é a, a... Digamos, a etapa que nós temos que estar debatendo nesse momento. é Nós precisamos ir além das simulações, nós temos que estar, de fato, medindo essas perdas de aprendizado, entendendo essas perdas de aprendizado, entendendo essas perdas tanto ao nível de sistema quanto em sala de aula. né? Aí, tanto a avaliação de sistema quanto a avaliação formativa de sala de aula, ambas são muito importantes.
0: Falando em impactos preliminares da pandemia, o secretário de Estado de Educação de São Paulo, Rocieli Soares, diz que ainda não é possível medir com exatidão o tamanho do estrago causado pela Covid-19. No entanto, ele tem algumas indicações que mostram que houve uma grande queda no desempenho dos estudantes, em especial das crianças.
4: O reflexo da pandemia vai acontecer quando, efetivamente, as crianças e os jovens, especialmente, voltarem para a escola, que a gente vai ver o tamanho desse abandono, desta evasão. E isso vai, obviamente, impactar nas avaliações, no aprendizado e em tudo isso. Eu acho que o nó principal deste momento é olhar para o desenvolvimento das habilidades do cognitivo, da aprendizagem, né? E nós fizemos algumas, uh, alguns tipos de avaliação. Primeiro que nós, anualmente, fazemos uma sondagem da alfabetização. Eu queria começar destacando. É nítida as avaliações trouxeram a clareza de que primeiro ao quinto ano é o maior prejuízo de todos. Se ou nono ainda você consegue ter algum tipo de trabalho com os da tecnologia com os jovens, mas com as crianças é realmente um absurdo o impacto. Então, por exemplo, na sondagem de alfabetização em 2019, 56% das crianças da rede estadual de São Paulo, que é muito grande, elas é, conseguiram ser alfabetizadas ao final do primeiro ano. A medicina era feita no início do segundo, né? Logo no início. No ano passado para esse ano, né? No início desse ano, a sondagem deu apenas 21% das crianças. Ou seja, mais da metade das crianças já não conseguiram mais ser alfabetizadas ah, no primeiro ano. Um pacto
0: brutal. Rocieli Soares, secretário de Estado de Educação de São Paulo, defende o retorno dos alunos para que essas avaliações possam ser feitas presencialmente de forma mais apurada.
4: Quando você olha para esses resultados, você obviamente pensa, né? Como é que a gente faz para recuperar? E, gente... Tem um monte de coisa que a gente deve fazer para recuperar, mas tem uma coisa é, que é fundamental. Não vai recuperar se não voltar. Não tem jeito para pai, mãe, para professor, para todo mundo. Todo mundo sabe que se a gente não voltar, não vai recuperar. A gente aqui começou lá em 8 de setembro do ano passado, retorno. Tivemos um bom nível de estudantes, especialmente até março, quando veio essa onda. Ela realmente prejudicou. A gente diminuiu e focou só nos alunos que mais precisavam. Agora, tem aumentado o nosso número de alunos e a nossa previsão para o segundo semestre é, sim, de muito mais estudante é, é, presente Aqui em São Paulo, inclusive, a gente tirou o limite de percentual, agora é limite físico e tal, porque não dá mais para não é, trazer os alunos. O próprio processo de avaliação precisa ser feito presencialmente e, além do processo de avaliação, o acompanhamento com os, que os professores darão pós essa avaliação, o acolhimento antes da avaliação, a avaliação e todo o processo que virá depois precisa ser presencial, especialmente para as crianças menores que eu busquei aqui é
0: exemplificar. Para a professora da Universidade Federal do Amazonas, Katia Schweikart, este é o momento para que as avaliações sejam repensadas conforme recomenda a OCDE. No retorno às salas de aula, professores e gestores precisarão dessas informações para planejar melhor como será feita a recuperação das perdas causadas pela pandemia.
5: Nós precisamos tornar o IDEB algo muito mais qualitativo do que ele está sendo hoje. Então, o Olhando para frente, precisa dizer, a gente precisa ter essa avaliação como indicador de melhoria da qualidade de vida das pessoas. A gente tem que melhorar a equidade no Brasil. Nós temos um problema gravíssimo no Brasil de desigualdade regional e agora a pandemia escancarou isso. O que, que eu estou escutando dos professores na ponta? Eles estão dizendo o seguinte, não, realmente vamos considerar as avaliações formativas. Os professores estão dizendo não sabemos como fazer a avaliação formativa dos nossos alunos na pandemia, porque eles não estavam num ambiente controlado da escola. Eles estavam em casa. E de alguma maneira, eles estavam cada um de seu jeito, com uma ou outra família. Como é que cada família do seu jeito conseguiu de alguma maneira apoiar essas crianças? Então acho que agora a gente está no momento exato de reformular o que a gente espera como potencial dessa educação. A gente já vinha dizendo que só a transmissão de conteúdo não seria suficiente e agora isso se agrava, porque para todos ficou evidente, uns mais e outros bem menos, de que fazer educação ou promover um ambiente de aprendizagem implica interação, aprendizado, colaborativo, compartilhado E quem é que sabe estar preparado para fazer isso?
0: A professora da Universidade Federal do Amazonas, Katia Schweikart, destaca ainda o que chama de omissão do MEC neste período de pandemia. Segundo ela, em vez de o órgão maior da educação no Brasil ficar silencioso, deveria tentar entender as demandas, inclusive regionais, para dar aos professores mais dados, mais ferramentas, para que possam retomar os seus trabalhos da melhor forma.
5: A ausência a omissão do MEC, durante todo esse tempo, tem uma grave responsabilidade sobre os rumos de que as coisas vão tomar. Né? Nós não temos um discurso uniforme. O custo disso ficou nas mãos dos governos estaduais, dos secretários estaduais e dos secretários municipais. É fato que as avaliações de larga escala conduzidas por um organismo superior no país, elas são fundamentais. Mas só organizar a prova e depois soltar o resultado, não adianta. Você tem que ter também orientações pedagógicas claras que analisam esses resultados e que apoiam as redes, especialmente as redes pequenas, para agirem sobre aqueles resultados.
0: Justamente por conta dessa omissão e da falta de bases mais claras para realizar essas avaliações, a professora defende que, neste ano, o Saeb não seja realizado.
5: Nem essa avaliação agora dá pra fazer, porque ela vai fazer pra dizer o quê? Os alunos não aprenderam. O Saeb está construído sobre uma matriz que não funciona mais. Muita gente tentou fazer coisas e fez coisas que, se for usar o Saeb como única matriz de avaliação, essas experiências não vão aparecer.
0: O economista líder do Banco Mundial, João Pedro Azevedo, discorda. Para ele, a pandemia vai deixar uma chance de se avaliar o que do trabalho realizado deu certo e o que não deve ser adotado. E por isso mesmo, a prova do Saeb, diz ele, deve sim acontecer.
3: Talvez eu diria que esse seja o Saeb mais importante da história. A educação é um processo diário, uma interação né, com uma cocriação entre o professor e o aluno na sala de aula diariamente. Nós precisamos usar essa pandemia para, de alguma forma, buscar encontrar que funcionou dessas respostas. né é O Saeb é a escala perfeita? Claro que não. Não é. Ela contempla todas as dimensões da educação? Absolutamente não certo? Mas ele é um ponto de partida.
0: O secretário de Estado da Educação de São Paulo, Rocieli Soares, também concorda que o Saeb deve ocorrer. Segundo ele, a avaliação é muito importante neste momento para que se entenda o que funcionou, o que não funcionou durante a pandemia e para que se olhem as experiências que podem ser aproveitadas.
4: Olha, eu acho que tem que ter, sim, avaliação, no mínimo amostral, para você entender realmente os impactos. Eu concordo com o João quando você olha para... Pra... Eu, vou, eu vou fazer o SARESP aqui, provavelmente. Né? Obviamente, se tiver o SAEB, a gente quer focar no SAEB. Então, estamos torcendo que efetivamente aconteça isso. A gente está discutindo novos modelos de avaliação. A gente criou um grande grupo aqui é, com a Secretaria que está discutindo o SARESP, olhando para frente. Né, ligado ao passado sim, mas olhando para frente, mas é importantíssimo que a gente tenha tanto as avaliações processuais quanto a somativa ao final desse ano o resultado vai ser muito ruim assim, é, eu sou secretário de educação seria confortável para mim dizer não, não faz avaliação porque o resultado vai ser péssimo vai ser pior do que foi em 2019 vai ser muito pior é, não sabemos o tamanho é, é, do que vai aparecer, mas é justamente para a gente entender os impactos disso que serão importantes
0: o último dos três painéis do evento Futuro das Avaliações Educacionais discutiu a alfabetização na idade certa, diagnóstico e intervenções para maior aprendizagem. Uma das experiências foi contada pela professora da Rede Estadual de Pernambuco, Andréa Maria Bernardino. Ela destacou a importância de os dados das avaliações chegarem nas pontas, ao conhecimento dos professores e dos gestores, para que as ações possam ser melhor planejadas, em especial a partir de agosto, a reabertura das escolas.
6: A gente consegue sim ter essa ponta né, de apoio diante dos resultados. né? Quando nós realizamos as, as avaliações, mesmo que as avaliações sejam internas ou externas, nós como professores sempre pegamos os resultados que são passados para nós e tentamos sim, sentar com um grupo de professores com gestores né, e tentar criar um projeto criar uma uma dinâmica né, para tentar solucionar sim as dificuldades encontradas em meio às avaliações como tivemos agora há pouco né, o pré-teste da avaliação de fluência né, que é uma avaliação muito sensata, no meu ponto de Vista como professora, né? A gente consegue ver, né, do aluno as pequenas dificuldades que a gente muitas vezes, como professor, não encontramos, não vimos, né, nas avaliações escritas. É, o telefluência ele ele é avaliado a criança, né, é, a, a leitura, a entonação, o ritmo, né, é, são começa com palavras do, do cotidiano da criança, né, ou da criança individualmente. O aplicador estará com a criança individualmente naquele processo de avaliação e a ali o aplicador, né, vai ter um acesso maior, porque o aluno é individual, viver a fluidez da leitura da criança, a entonação em palavras simples, depois em palavras que não estão no nosso contexto escolar, né, que são simplesmente junção de de letras ou até mesmo sílabas e após essas duas avaliações tem também um texto aonde também a gente vamos avaliar a fluência a a compreensão da criança e após nós com professores temos os resultados de cada aluno e cada dificuldade que cada um obteve em meio à avaliação.
0: A professora da rede estadual de Pernambuco, Andréa Maria Bernardino, disse que um pré- teste foi aplicado durante a pandemia e em agosto, com a reabertura das escolas, a maior parte dos alunos que espera-se voltem às salas de aula, sejam reavaliados em fluência. Para rever qualquer um dos três painéis, ou mesmo todo o webinar O Futuro das Avaliações Educacionais, promovido pelo Estadão Blue Studio, em parceria com a Fundação Lehmann e o Instituto Natura, acesse estadãobluestudioplay.com.br Todo o conteúdo está disponível na íntegra. Você pode também assistir de novo no YouTube do Estadão. O podcast teve a apresentação de Daniel Gonzalez. Um abraço para você. Obrigado.